1: Um dos livros mais vendidos no Brasil nos últimos tempos é O Poder do Hábito, do repórter investigativo norte-americano Charles Duhigg. O livro foi lançado em 2012, já vendeu mais de 700 mil exemplares e figura na lista dos mais vendidos desde o lançamento. O grande mérito do livro é sua abordagem prática, com base científica e histórias curiosas e instrutivas sobre a ciência da formação dos hábitos. Na esteira desse sucesso, outros livros sobre hábitos foram sendo lançados. Também baseado em pesquisas da neurociência e da psicologia comportamental, o seu objetivo lançou Mini-Hábitos, que nos apresenta estratégias para fazermos com que um bom hábito se estabeleça. Por que esse interesse todo das pessoas em hábitos? Certamente porque a maioria das pessoas gostaria de mudar algum hábito. Grande parte das escolhas que fazemos a cada dia pode parecer fruto de decisões tomadas com muito cuidado, mas não é bem assim são hábitos, as refeições que pedimos, o que dizemos a nossos filhos toda noite, se poupamos ou gastamos dinheiro, com que frequência fazemos exercícios e até o modo como organizamos nossos pensamentos e rotinas de trabalho são hábitos e eles têm um impacto enorme na nossa saúde, produtividade, segurança financeira e felicidade. Para discutir o assunto, temos aqui como convidados André Rabelo, doutor em Psicologia, pesquisador de pós-doutorado da Universidade de Brasília e criador do canal do YouTube Minutos Psíquicos e do blog Socialmente da rede Science Blogs Brasil. Marina Pastore, gerente de projetos digitais da Companhia das Letras e Mariana Figueiredo, assessora de imprensa da Companhia das Letras. Obrigada pela presença de vocês. Oi, Fernanda. Obrigada a você.
0: Oi, obrigada.
1: Gente, a gente pode não saber muito bem como os hábitos funcionam no nosso cérebro, mas uma coisa é certa, todo mundo gostaria de dar o fim a algum hábito. Marina e Mariana, o que é hábito para vocês? E que hábitos vocês gostariam de mudar ou de ter?
2: Para mim, hábito é uma coisa que eu faço meio sem pensar ou sem me dar conta. E aí isso vai desde é, rotinas do meu dia, por exemplo, acordo, escovo os dentes, tomo banho, faço café até realmente coisas que me prejudicam que eu gostaria de mudar, por exemplo, ficar pegando o celular toda hora, ou, enfim, comer um chocolatinho depois do almoço, <risos> esse tipo de coisa.
0: É, eu acho que, para mim, é um pouco, passa pela mesma coisa, eu fico pensando que o um hábito é um comportamento que eu repito quase sem pensar no que, que é, mas, na verdade, eu tenho uma dúvida, que eu até queria fazer, essa pergunta é para o André, que eu acho que ele pode me ajudar. Mas fiquei pensando nos meus hábitos, André, e pensei aqui, qual é a diferença entre hábito e mania? Porque eu não sei se é um hábito, se é uma mania, não sei se tem diferença entre os dois.
3: Então, é, o termo mania, na psicologia, ele tem um significado muito específico que é diferente do termo que, como a gente utiliza na linguagem cotidiana, né? Eu acho que o que você está perguntando agora é, como é a mania em termos de como a as pessoas costumam falar no cotidiano. Exato. E aí é um significado meio vago, assim, que eu acho que pode até ser bem parecido com o hábito, dependendo do contexto do qual a pessoa está falando. Uhum. Agora, dentro da psicologia, mania é um negócio que está ligado, assim, a um dos sintomas do transtorno bipolar, um episódio maníaco, é outra coisa. Então, na linguagem cotidiana, uma mania é alguma coisa que você faz de forma repetitiva em certos contextos, né? Mais ou menos isso. Então, roer a unha, por exemplo, é uma mania que algumas pessoas têm. Isso se enquadra na maioria das definições de hábito que, que são apresentadas na psicologia e nos livros que tratam desse assunto. Uhum. Então, nesse sentido, é bem parecido na linguagem cotidiana.
1: Então, um hábito que você tem, que
0: você gostaria de
1: mudar? Não escapa,
0: Mariana. <risos> Não pode... Bom, eu acho eu durmo muito cedo. E... e eu gostaria de me condicionar a dormir mais tarde. Mas é uma dificuldade na minha vida, porque eu também tenho dificuldade para acordar. Então. É, por isso que eu prefiro dormir cedo. Eu gostaria muito de conseguir dormir mais tarde, mas eu não consigo. É, dormir cedo é um hábito, dormir
1: tarde é um hábito, certamente. E você gostaria de mudar. André, você falou de mania definição mais ou menos de mania. Mas assim, define pra gente hábito na linguagem científica, porque pra mim, pra Mariana, pra Marina, pro Zé que tá aqui com a gente também, hábito é aquela coisa que a gente faz sem pensar todo dia.
2: É, que às vezes pode ser quase que um vício e às vezes pode ser só uma coisa que você faz, que faz parte do seu dia sem que você pense, né?
1: Como a ciência define hábito, André?
3: Então, esse é um assunto bem interessante que, que inclusive, eu tenho me dedicado nesses últimos dias porque a gente está preparando um vídeo sobre hábitos para o Minutos Psíquicos, né? É um vídeo que vai sair essa semana. E uma coisa que eu reparei estudando sobre os artigos e tudo mais, olhando para a literatura científica, é que o termo hábito, embora ele seja já usado há muitos anos nos livros e em diferentes contextos, na psicologia em si, esse foi um termo que acabou ficando um pouco apagado por muito tempo. Assim. E nos últimos anos, ele, os psicólogos retomaram o interesse nele. Então, ainda não existe muito consenso, assim, um consenso é, muito grande sobre o que, qual é a melhor definição de hábito. Você já viu algumas definições que falam que é um comportamento que você exibe em certas circunstâncias e que geralmente é acompanhado de uma recompensa. Mas a definição que eu vi, assim, que me pareceu a mais é, próxima de um consenso, ou pelo menos que encontrei em alguns trabalhos em revistas muito boas, é que o, os hábitos são associações que você faz entre certos comportamentos e certos contextos. E isso costuma acontecer, de uma essa associação ela vai se formando, porque nesses contextos você costuma exibir esses comportamentos, seja por qual razão for. Então, vou dar um exemplo de um, de um que eu acho que é muito simples de imaginar. É, quando você entra num carro, é quase automático para a maioria das pessoas, você, sei lá, pelo menos é, para mim é esse o mais automático, né? Eu boto a chave na ignição, boto o cinto, ligo a luz do farol, ligo o som, e aí tudo isso eu faço de uma forma muito automática quando eu estou nesse contexto, que é o carro. Eu acho que seria um bom exemplo. então Quase todo dia quando eu vou dirigir, eu faço tudo isso certinho, sem pensar em nada. A maioria dos hábitos vai ter alguma coisa, vai, vai, vai mais ou menos por esse caminho, entendeu? Então, são associações que a gente vai formando na cabeça que vão levar a gente a uma predisposição comportamental mais automática em certos contextos. E se você, ao realizar esses comportamentos nesses contextos, ainda por cima recompensado de alguma forma, você recebe algum tipo de recompensa, a tendência é que esse hábito vá se fortalecendo e cada vez mais ele vai ser a sua resposta padrão. E outras respostas alternativas vão se tornar cada vez menos prováveis de você exibir.
1: Seguindo esse caminho, tem um estudo da Universidade, não sei se você conhece esse estudo, na Universidade do que mostrou que mais de 40% das nossas ações diárias não são decisões reais mais hábitos. Né? E no estudo eles falam que o, que o hábito surge porque o cérebro está o tempo todo procurando maneiras de poupar esforço. Né? Então, se deixado por conta, conta própria, ele vai transformar quase qualquer rotina num hábito, porque os hábitos permitem que as nossas mentes desacelerem. É, e esse instinto de poupar esforço, os cientistas dizem, é uma vantagem, porque daí o cérebro ele exige menos espaço, o né? um cérebro eficiente, ele exige menos espaço e nos permite parar de pensar constantemente em comportamentos básicos. Andar, de repente entrar no carro, aí acender a luz, botar o cinto. E para que a gente possa dedicar energia para coisas mais importantes. Mas também há o lado negativo, porque a gente cria hábitos ruins. Esse é o grande lance. E a gente cria um monte de hábitos que não consegue mudar e que faz mal para a gente. André, é, o que a gente pode fazer? para o, o que pode nos ajudar a fazer com que certos hábitos sejam inevitáveis? A gente entender como, como os hábitos funcionam no nosso cérebro pode nos ajudar?
3: Com certeza. Eu acho que esse é o primeiro passo. E vários autores que discutem sobre hábitos, inclusive, enfatizam muito. Então, o primeiro passo para a gente poder é, tomar conta de, de, desse processo, tomar controle desse processo, ao invés de deixar de rolar solto, é saber que ele existe. E como ele funciona, quais são os princípios básicos que governam isso. Então, assim, a gente forma hábitos, como você falou, muito facilmente, né? O cérebro ele é um dos órgão, órgãos que mais usam e precisam de energia do no nosso corpo para funcionar. E como ele gasta muita energia, é, ao longo da evolução humana, né, foi sendo selecionada essa característica de, de, de cérebros que fossem capazes de fazer as coisas de forma mais eficiente, gastando menos energia e fazendo mais. O hábito é muito bom porque ele permite isso, né? Que você faça coisas, às vezes, super complexas, como dirigir um carro, usando o mínimo de energia que é realmente necessário. Então, é, esse processo de formação de hábitos ele é a maneira natural do nosso cérebro se adaptar ao seu meio. É uma forma, inclusive, muito boa, na maioria dos casos. Mas, como você colocou também, é, às vezes, esse processo natural, ele vai para um caminho que não é muito bom. Porque o nosso cérebro também, além de estar sempre querendo economizar energia, está sempre atrás de recompensas, né? E aí essas recompensas às vezes envolvem, por exemplo, você desenvolver um hábito como fumar, como beber excessivamente, procrastinar, coisas que atrapalham a vida da maioria das pessoas. Aí você me perguntou assim, o que a gente pode fazer para para é, tornar alguns hábitos inevitáveis, né? Ou pelo menos assim, desenvolver bons hábitos. Acho que foi mais ou menos. É essa foi fazer pergunta, com que né?
1: certos é, é é fazer com que certos hábitos é, não que a gente não consiga não desenvolver hábitos ruins, por exemplo, porque eu acho que fumar é um hábito, né? Uma coisa bem, né? É um hábito, não tem jeito. É, é basicamente um hábito e tem muito a ver com o ambiente que você está. Como a gente pode tentar entender para fazer com que fumar não seja um hábito? É, porque parece Entende? que
2: desenvolver um hábito ruim é muito fácil. Começar a fumar, começar a beber, começar a olhar o celular compulsivamente, procrastinar, tudo isso parece que se desenvolve muito Mas será rapidamente. Mas é justamente por conta da recompensa. Da recompensa. A, e como se se que a gente para e aí você, não Exatamente. Para, né? como que a gente pode usar esse entendimento a nosso favor e tentar construir hábitos mais saudáveis, vamos dizer? Isso ótimo.
3: Então, aí tem muitas coisas que a gente pode fazer. Tem uma, tem uma lista muito grande, tem livros da própria editora objetiva que né, detalham isso muito. Mas algumas coisas que ajudam muito é primeiro você, como eu disse, ter noção de como essas coisas funcionam. Saber, por exemplo, que é, se você deixar rolar solto, você vai acabar, você, a, a não vai não acontecer um milagre, assim, não os seus hábitos mais desejados não vão surgir do nada, não vão surgir necessariamente de uma forma muito fácil. Então, uma das coisas que a gente até enfatizou nesse vídeo aí que vai sair no, no, no canal é que é, você ter noção de como o seu comportamento está tá relacionado a certos contextos, a certas pistas ambientais, é, como que essas coisas se desenvolveram ao longo da sua vida você conseguir identificar que essas coisas estão acontecendo no momento, já é o primeiro passo. Eu vou dar um exemplo agora que, às vezes, a gente fica falando de uma forma muito abstrata assim, e não dá para acompanhar muito bem, né? É, vamos supor que o hábito que a gente está aqui falando, vamos pegar um exemplo de hábito que é comer de forma mais saudável, que é um hábito que muita gente gostaria de desenvolver e acaba tendo dificuldade. Então, como é que eu posso usar esses conhecimentos sobre o cérebro, sobre, o, sobre a psicologia do ser humano? Como é que eu posso é, usar esses conhecimentos para melhorar, para desenvolver esse hábito? Uma das coisas que a gente sabe é que comidas, é, porcarias, como a gente fala, né? essas comidas assim tipo salgadinho, doce. E tudo mais, são altamente recompensadores para cérebro. Elas estimulam muito o sistema de recompensa do cérebro, e por isso a chance de que você vá ceder a, a comer um negócio desse na próxima oportunidade que tiver é muito maior do que comer um brócolis ou, um, sei lá, alguma coisa que não é muito. não tem muito açúcar ou gordura, né? Que são coisas que são mais recompensadoras. Então, se você está na sua casa, e na sua casa é muito mais acessível para você muito mais visível, muito mais fácil de pegar uma coisa não muito saudável, tipo um biscoito ou um chocolate tudo mais, a chance de você controlar é muito menor o seu comportamento. Então, sabendo de, sabendo que o seu cérebro tem essa propensão a buscar recompensas, que essas comidas elas têm essa, elas vão trazer isso para você, e vamos supor que você já tem estabelecido esse hábito né, de comer porcaria, uma coisa que você pode fazer que já vai dificultar muito você prolongar esse hábito, ou você, é, digamos assim, aumentar a chance dele de continuar crescendo, é você dificultar o seu acesso a essas coisas. Então, por exemplo, se na sua casa é muito você modificar a estrutura da sua cozinha para que comidas mais saudáveis estejam mais visíveis e mais acessíveis, mais fáceis de pegar, a chance de que você vai acabar comendo isso quando estiver com fome é muito maior. Tem
1: várias pesquisas que mostram que isso parece um detalhe, mas não é, faz maior diferença, né?
3: Faz ah, você colocar diferença. as
1: coisas é, longe do alcance, e, e, né? E às vezes
3: eu acho que quando a gente fala isso, as pessoas, elas, elas não, não levam tão a sério, assim, elas não acham que, ah, mas eu vou fazer isso, né? A pessoa não pensa que isso vai fazer muita diferença, mas faz. Eu acho muito simples,
1: eu... uma solução muito simples, mas...
3: Uhum. E assim, se, se você que tá ouvindo que a gente tiver um pouco cético, eu acho super saudável ser cético, eu sou muito cético com as coisas também, <risos> mas assim, se você tá se sentindo dessa forma testa por algumas vezes de uma, claro, Tem que fazer bem feito, né? Mas se você fizer bem feito, testa algumas vezes para você ver se não faz diferença. Então, por exemplo, se tem frutas ou verduras ou um alimento não muito calórico, facilmente disponível para você na sua cozinha, quando você tiver com muita fome, às vezes você não vai nem pensar muito. Você vai olhar para aquilo e já vai comer. E a comida, você pode até ter as suas junk foods na sua casa, mas elas vão estar tá, tipo assim muito bem guardadas, difícil de ver, difícil de pegar. Bota ela tipo assim no armário de cima entendeu, dá uma escondida nela, vai estar tá lá, se você quiser comer, você pode comer, mas na hora de você chegar na sua cozinha e ver, isso, e ver mais rapidamente a outra alternativa, com isso você já está controlando seu comportamento, digamos assim, de fora para dentro, você já, você já mudou o um ambiente para que ele dificultasse a ocorrência de certos comportamentos, então esse é um exemplo, aí dependendo do hábito que a gente estiver falando, tem outras formas também que você pode utilizar para tentar evitar hábitos indesejáveis,
1: Mari, você já mudou algum hábito ruim? Já conseguiu mudar algum hábito? Pensando
0: agora nessa discussão aqui Mudar, do que acho que não Mas eu já tentei criar um hábito E ele não, não deu muito certo Qual? <risos> como eu disse, eu tenho uma certa dificuldade Em acordar de manhã cedo né? Mas a gente acorda enfim. E então como você, qual, qual foi a sua estratégia? O que eu queria fazer, na verdade, era fazer exercício físico e ir na academia de manhã. Porque aí você, o dia rende mais. Enfim, normalmente eu vou à noite e eu tinha pra mim que eu tenho, tinha que tentar ir de manhã. Mas eu, fiquei, eu brigava muito comigo mesma, porque eu não conseguia acordar mais cedo do que eu acordo para ir à academia, e aí eu me sentia culpada e eu passava, ficava me cobrando, e aí eu acho que passa por isso não tinha nenhuma recompensa, eu ficava mal comigo mesma, até que eu assumi que não dá para ir de manhã, eu não consigo
1: André, você consegue ajudar a Mari? <risos> Vamos, a gente tem que criar uma recompensa você pra a Mari de manhã
0: aqui.
3: <risos> ah, Eu acho que esse é, esse é um, um ótimo hábito para a gente analisar, né porque é um problema de muita gente eu me classifico um pouco com essa dificuldade também. tem tenho muita dificuldade de acordar cedo. Mas é, as dicas são... Tem muitas coisas que dá para fazer para melhorar isso. Muito do que está envolvido em acordar cedo tem a ver com o que acontece no dia anterior, né? Então, um bom planejamento de como as coisas vão acontecer antes de você dormir vai determinar muita coisa. Agora, se você tem algum problema de saúde mais grave, aí qualquer dica que a gente tiver aqui vai ficar um pouco assim a, a desejar, né? Do tipo... Se a pessoa tem insônia, se ela tem narcolepsia, se ela tem algum tipo de dificuldade para dormir crônico ou sistemático, isso aí tem que ser tratado medicamente. Isso aí não tem muitas dicas além dessa, né? Procurar um profissional de ajuda. Agora, um profissional para ajuda. Mas tirando esses casos mais extremos, tem coisas do tipo. Se você tem um hábito que as pessoas, muita gente tem e que é muito ruim, assim. Aparentemente ele faz muito mal para as pessoas conseguirem dormir que é, por exemplo, ficar assistindo sério, televisão, celular, antes de dormir. Muita gente faz isso para relaxar, né? Supostamente para relaxar. Porque, dependendo do que você vai ver, vai te deixar agitado, vai te deixar alerta. E o estado de alerta ele não é muito compatível com o estado de relaxamento que é necessário para dormir. Então, uma coisa que ela pode fazer para tentar melhorar essa questão do sono é evitar esse tipo de coisa. Eu não sei se você já está evitando isso. Você já, você já tem esse, esse hábito de evitar essas coisas antes de dormir? Eu
0: evito. Eu acho que eu gosto mesmo da cama. <risos> Você não tem dificuldade para pegar no sono. Nem. Teu problema é acordar. Meu problema é acordar. Tudo bem. Uma vez que eu acordo é isso. Eu tenho o hábito de eu vou direto pro banheiro pra, e entro no chuveiro. Nem penso. Eu ligo o chuveiro e já entro direto. Eu é, porque é o jeito que eu acordo. Eu só acordo depois do banho, assim. Tem, é, eu acho que isso é isso. São hábitos, né? É. <risos> o exercício gera
1: prazer, né? De repente, ela a recompensa seria o prazer do exercício físico. Mas o problema é
2: Acho que não é uma recompensa a força pra fazer exercício
1: físico. O problema é chegar antes, né? Você não acorda e logo tem a recompensa do exercício físico.
0: Mas eu fico pensando Isso. que, ao mesmo tempo, em fazer o exercício à noite, que é o que eu faço, a minha recompensa talvez seja justamente chegar e dormir. E relaxar. Eu não chego em casa muito pilhada. Eu chego bem, faço as minhas coisas e capoto, assim. No
3: tem, tem uma dica muito boa so, sobre esse assunto. Tem uma dica muito boa que eu que lembrar agora de uma coisa que eu estava lendo, eu terminei de ler recentemente o livro Mini Hábitos, né, que vocês publicaram. O livro é muito legal, gostei muito dele, de várias partes dele. E uma dica que ele dá a respeito dessa questão do, de ir para academia, porque é um, um exemplo que ele usa muito no livro, já que é também um exemplo muito recorrente na vida das pessoas que não conseguem praticar exercício, é assim, tá, então eu acordo e fico com preguiça de ir na academia e acabo não indo, né, porque eu boto na minha cabeça assim que, cara, olha, olha o esforço que eu vou ter que fazer para ir lá na academia vou para lá ficar, sei lá, 45 minutos, uma hora malhando, e a recompensa que vai advir disso vai demorar muito ainda para conseguir observar, né? Do tipo, meu corpo melhor, mais definido, minha saúde melhor. Isso acaba motivando as pessoas. Uma coisa que ajuda, que pode ajudar você a, a conseguir progredir aos poucos em relação a essa meta aí de praticar exercícios de manhã regularmente, é você construir esses tais mini-hábitos, né? Que seria tipo você fazer uma miniatura do seu, do seu hábito ideal. Então, ao invés de você botar na sua cabeça que você quer ir para academia, para fazer uma sessão completa, para malhar para caramba e voltar para casa e tudo mais, você pode começar fazendo exercícios muito mais simples, que são muito mais fáceis de começar a fazer. E aí, conforme você vá conseguindo manter a constância nesses, nesses mini hábitos, você pode ir acrescentando maiores níveis de dificuldade até que você consegue, a longo prazo, a longo prazo ou a médio prazo, Chegar lá na academia e fazer tudo o que você queria, mas se você já bota de cara para você esse, esse, essa meta muito grande, ou que envolve pelo menos uma antecipação de esforço muito grande, muito, esse é um dos principais fatores que vai indicar você desenvolver o hábito.
1: Eu acho que também é, vai botar, em vez de ter que acordar uma hora antes, acorda só 10 minutos antes, né, André? Pra fazer 10 abdominais? É.
2: Pra
0: 10 pulinhas. É, tá aí, Eu só não vou sair. E você,
1: Mariana? Mariana Marina tá muito quietinha aqui. Tem alguma coisa aí falar? Eu tenho uma que de que é sucesso
2: falar. pra você, Fernanda. Mais ou menos. Tô, tô tentando ainda. Eu, ao contrário da Mari, eu acordo muito cedo naturalmente, assim. Só que o meu problema é o celular. Eu acordo, minha mão já vai direto pro celular. E eu fico, ou ficava, tipo, 40 minutos, meia hora, só olhando pro celular, assim redes sociais, em coisas que não acrescentam nada para a vida. E, quando eu percebia, já tinha passado lá um tempão e eu tinha desperdiçado 40 minutos da minha manhã. Então, o que eu fiz foi uma mudança muito boba, mas que tem funcionado, que é, ao invés de deixar o celular no meu criado mudo, eu deixo num lugar que eu tenho que levantar e dar uns passos para conseguir pegar. Então, o meu despertador toca no celular, eu não posso só... Tipo, pegar ele e ficar lá na cama Mais 40 minutos, eu tenho que levantar E aí, já que eu já levantei, eu vou fazer minhas coisas Não vou ficar mais um tempão lá deitada Sem fazer nada de produtivo Então, tá aí, parece Maravilha. que Maravilha Mudei um hábito Marina, é só sucesso <risos> Tentei, vai Foi uma mudança pequena, assim Que não causou grande sofrimento Mas isso sofrimento. é uma coisa boa, por exemplo, pra mim, né? Se eu quero é. levantar, tem é. que deixar
0: o despertador bem longe pra Um despertador muito chato, muito... muito longe <risos> Não, porque a Maria assim, vou... ela,
1: ela dorme rápido e não consegue levantar. É. Porque, assim, eu, por exemplo, não tenho super mega insônia. um três da manhã, duas e meia. Então, consequentemente, eu vou ter dificuldade de levantar, né? É normal, é. é.
2: Mas é. eu acho que essa pequena mudança também acabou é, gerando mudanças positivas no resto do dia. Porque, enfim, eu, eu sentia que eu começava a manhã de um jeito muito improdutivo e horrível. E agora, tipo, ah, acordei, tenho aí uma hora antes de ter que me, me arrumar para o trabalho. Então, vou, vou para academia, vou fazer... Qualquer coisa que acrescente mais o meu dia do que uma maior hora no Twitter. Não, você falou isso, a minha, a minha
1: pergunta seguinte era justamente sobre isso: de que tem hábitos é, que são mais graves do que outros. Por exemplo, já várias pesquisas comprovam que quando você começa a fazer exercício, outros hábitos mudam. Né? Você começa. Consequentemente, você começa a se alimentar melhor, você fica com, de bom humor, você. Fica mais paciente com as pessoas, você trabalha melhor, você fica mais produtivo. Ou seja, exercício é a solução para a nossa vida. <risos> é, e, André, você tem algum outro exemplo de um hábito? Eu, eu, eu acho que cada um usa um termo. Eu acho que o Charles Duhigg é, é, chama de hábito angular, é, se eu não me engano. É, algum outro exemplo, além de exercício, de, de um hábito que você mude, que possa trazer mudanças em outros hábitos?
3: É. Sinceramente, eu não conheço muitas pesquisas focadas exatamente nisso e eu acho que também não existem muitas. Como eu disse, tá. na psicologia, é, os hábitos ficaram, digamos assim, um pouco em exílio por, um, por muito tempo. Se estudaram várias coisas relacionadas aos hábitos, mas propriamente os hábitos, assim, é, não há um, um tema assim que foi tão volumoso, não foi tão estudado assim quanto outras coisas, por exemplo, metas atingimento de métodos e por aí vai. Mas, assim, o caso do exercício físico é muito fácil de pensar, né? Porque, assim, realmente o exercício físico, sabe, isso é bem documentado em pesquisas científicas, como você falou, que traz muitos benefícios, né? Tanto em termos de saúde, quanto psicológico, a saúde física, quanto mental, quanto a disposição da pessoa para fazer coisas, o que já ajuda ela a atingir qualquer né? Qualquer hábito que ela queira desenvolver, né? Alcançar, a desenvolver esse hábito. Então, assim, além de... Exercício físico, eu tô tentando pensar em alguma coisa que tenha a mesma magnitude de impacto na vida da pessoa.
1: Difícil, né? Eu fiquei tentando pensar e não...
3: Mas eu acho que a alimentação seria um bom exemplo, assim, porque tantas tanto evidências existem do, do impacto da atividade física na saúde, quanto da, de uma boa alimentação, né? Então, tem um vídeo nosso nos no psíquicos chamado O que você come afeta a sua mente? Alguma coisa assim, como a comida pode afetar a sua mente? E aí, nesse vídeo, a gente falou de várias pesquisas mostrando que se você se alimenta de um certo jeito ou de outro, se você se alimenta de uma forma mais saudável, isso pode ter vários impactos psicológicos para a sua saúde mental, para ser mais exato. Então, eu vou dar um exemplo rápido aqui. Tem uma pesquisa que foi feita na qual eles compararam pessoas que adotavam uma dieta mediterrânea, que, dito de forma breve, assim, é uma dieta que envolve alimentos de baixa caloria, salada, alimentação leve, né, baixo nível de gordura, por aí vai com pessoas que usavam outros tipos de alimentação não-mediterrânea. E o que eles observavam era que índices como de depressão, ansiedade, esse tipo de coisa, em média, eram bem menores nas pessoas que tinham uma boa alimentação. Então, se você consegue modificar a sua alimentação para ser uma alimentação mais balanceada, equilibrada e compatível com o seu organismo, isso também pode gerar uma série de repercussões positivas na sua mente, na sua saúde, que vão, por, por consequência também, facilitar que você alcance, que você desenvolva outros hábitos muito bons também.
1: Agora vamos falar de consumo. Hoje em dia as empresas investem cada vez mais em tecnologia para entender os nossos hábitos e a partir daí nos ganhar como consumidores. Ah, Mariana e Marina, como essas tecnologias já ganharam vocês? Você já sentiu que as tecnologias estão fazendo você cons vocês consumirem mais?
0: Ah, com certeza, né? Eu acho que hoje em dia não há uma empresa que não é, monitore os nossos hábitos, principalmente de compra online, né? Assim. Sem dúvida. É e, é, enfim, a gente. Eu não uso muito o Facebook, por exemplo, mas toda vez que eu entro no Facebook, se eu procurei alguma coisa no Google ali, me aparece a propaganda no Facebook. Ou é, no próprio Instagram, né, é isso, ele, ele me escuta, <risos> porque não é possível, eu converso uma coisa com a Marina, eu daqui a 10 minutos tenho uma propaganda dessa coisa. Cara, eu no
2: também tenho essa certeza. A certeza. Isso é certo, né? Tem um caso no Poder do Hábito que é muito assustador, que é o caso da Target, que eles têm tantas informações sobre os consumidores que eles sabem até quando a pessoa está grávida, antes da própria pessoa ou está... da família da pessoa é. ficar sabendo. Eu fiquei pensando, não consegui achar nenhum caso assim tão creepy, tão assustador. Mas eu lembrei de uma coisa que me aconteceu recentemente, que foi... É... Eu costumo... Geralmente, tirar férias nessa época, mais ou menos, abril, maio. E eu sempre faço as minhas reservas por um site. E aí, esse ano, por um acaso, não tirei. E aí, chegou uma carta na minha casa. Tipo, super... Ah, Marina, nossa cliente, não sei o que, não sei o que lá. Tome aqui 100 dólares de desconto. Sei lá, um não. valor tipo Tire Significativo, assim. Eu falei, nossa, que incrível. E foi uma coisa que... Enfim, não foi só um e-mail de spam, parecia uma coisa muito personalizada, tal pelo correio, sabe? E um valor em dinheiro. Então, para mim, quando é porcentagem, você até fala, ah, tudo bem, mas quando é um valor em dinheiro, você, se você não usar, você sente que você está perdendo dinheiro. Então, eu falei, meu, eu tenho que fazer essa reserva. E tinha ainda um limite de tempo, tipo, ai ah, faça até o final de abril para você ganhar esse desconto. Então, aquele senso de urgência. Então, meu, super funcionou. As
1: empresas estão se aprimorando cada vez mais hum. em manipular os nossos hábitos, né? André, vou, vou é, te perguntar tá? agora sobre um tema polêmico, porque eu sei que é certo. polêmico. Força de vontade pode ser considerada um hábito? Olha, o que é força de vontade?
3: Eu já li mais uma opinião sobre isso. Eu vou te dizer que eu acho que faz mais sentido, tá? Mas eu acho que é uma questão que ainda está em aberto, assim, nessa área. É, a força de vontade... Está muito ligado a um conceito que é bem estudado já na psicologia, que é o autocontrole. Então, tá muito ligado à nossa disposição e capacidade de controlar os próprios comportamentos, de motivar o nosso próprio comportamento, de direcionar o nosso comportamento. Na proposta de autores como o Stephen, é, que é o autor do livro Minha Hábitos, por exemplo, uhum. o a força de vontade ela é uma das forças motrizes para o hábito se desenvolver e não um hábito em si, né? É, no Ela poder é do, do hábito,
1: Charles de... Duhigg fala que força de vontade é um hábito.
3: Pois é, então tem essa, eu, eu já percebi essa diferença de proposta, por exemplo, entre esses dois autores. Agora, mi, a, a impressão que eu tenho é que faz mais sentido botar o, a força de vontade como sendo um antecedente dos hábitos, não como sendo uma característica ou como sendo um tipo de hábito. Porque assim, se eu tenho uma capacidade de direcionar o meu comportamento no momento para realizar uma ação, e isso ao longo do tempo vai permitir o desenvolvimento de um hábito, então faz mais sentido falar desse autocontrole, dessa força de vontade, como sendo um antecedente. Então, nesse sentido, eu, eu acho que a definição do Charles não não é tão assim. Não faz tanto sentido quando a gente olha para noções de autocontrole, entendeu? Que, Entendi. Geralmente, vai ser definido Entendi. como uma característica do indivíduo mesmo.
0: Não, faz sentido o que você falou. Não, é que na verdade me ocorreu agora, assim, né? Sendo o hábito esse comportamento que a gente repete quase que involuntariamente, e muito tem se falado sobre mindfulness hoje em dia, que é a atenção plena, né? O hábito uhum. seria um inimigo da atenção plena?
3: Olha, nossa, boa pergunta essa. É, a mindfulness ela é geralmente definida assim, como se fosse um estado mental no qual você fica completamente imerso no presente, focado no presente e isso te permite trazer um nível de concentração ao longo do tempo, se você for exercitar essa mindfulness, né? É mais ou menos um pouco do que se discute por aí. Se seria o um inimigo do hábito, aí eu acho que é um... Eu fico bem na dúvida do que dizer, porque o hábito, ele tem a ver com essa associação que você vai fazendo ao longo do tempo, né? Para é, que certas ações fiquem associadas a certos, a certos comportamentos. Quando você está, por exemplo, tentando realizar uma tarefa, é, como é o exemplo também que é citado pelo Steve, né, está lá é, tentando escrever 50 palavras, que é o hábito dele é isso: escreve no mínimo 50 palavras por dia, ou se der para escrever mais, beleza, mas no mínimo 50 palavras por dia. Na hora de fazer esse, de realizar essa ação, que teoricamente iria permitir depois o estabelecimento do hábito, se ele estiver muito focado no que ele está fazendo, imerso no presente, focado só naquela, naquela ação que ele está fazendo, ele está num estado mental muito próximo disso que a gente costuma chamar de mindfulness. Então, nesse exemplo eu não acho que, um, que, que sejam inimigos, porque você precisa de concentração para fazer as coisas que você vai fazer. Ainda mais se for uma coisa que exige cognitivamente, né, do tipo escrever um texto, ler um texto, por aí vai. Nesse sentido, ok, são são é... Então, então, um contribui para o outro, né? Um São amigos. Para a realização do outro, é, Mas eu acho que se a gente começar a pensar em outros exemplos, talvez a gente veja que, em alguns casos, não, não ajuda muito. Porque o hábito também tem essa questão de ser uma coisa que você quer desenvolver no futuro, né? Então, meio que você tem um pensamento é, direcionado para o futuro e isso motiva você no, no presente. Só que a Minds fala: não, deixa o futuro para lá, foca no presente agora o que, que o seu corpo está sentindo, o que, que você quer fazer agora. Então, pode, pode ser que atrapalhe, mas eu diria que, a princípio, são duas coisas que podem ser complementares.
1: Muito legal, André. Obrigada. André, ah. chegou o um momento do nosso programa que o nosso convidado dá uma dica incrível e maravilhosa para os nossos ouvintes.
3: Olha, eu acho que é a dica que eu mais gostei de ouvir dos últimos últimas leituras que eu fiz, que foi é, a seguinte. Se você quer desenvolver um hábito, você quer muito começar a se alimentar melhor, a ir para academia, enfim, a usar menos o celular, seja lá o que for. O primeiro passo para conseguir chegar lá não é o único passo, mas o primeiro é você pegar essa sua meta. Vamos pegar como exemplo aqui. Ir para academia quatro vezes por semana. É um, é um desafio, né? Para muita gente que está com dificuldade de ir, quatro vezes por semana é um desafio quatro vezes mais difícil. Mas pega essa meta e tenta reduzir ela para algo que você consideraria quase ridículo assim, de alcançar. Tipo, você olhar para essa meta e falar, nossa, essa meta é tão ridícula que, óbvio, eu consigo alcançar isso. E aí você vai partir daí para tentar desenvolver diariamente esse hábito ridículo, esse mini hábito ridículo, e aí você vai perceber que, é, realizando esse mini hábito regularmente, você está ativando o seu sistema de recompensa, porque você está alcançando uma meta, quando você começa a ação, você percebe que não é tão difícil assim continuar, como você achava que seria. Então, provavelmente, você não vai fazer só aquela meta ridícula. Por exemplo, citado lá no livro do Stephen, é uma flexão. né? Ele, ele fazia uma flexão por dia. Nem que seja com o joelho no chão, você consegue fazer. E aí você vai fazer, só que depois que você se engaja na ação, que, que era para, na verdade, ser só essa flexãozinha, você percebe que, na verdade, você consegue fazer mais flexões. que não é tão terrível assim. E aí você provavelmente vai fazer mais flexões do que você estava prevendo fazer. Essa lógica de você simplificar tarefas mais complexas e tarefas mais simples e se focar nas tarefas simples para gerar um ciclo virtuoso assim, de feedback loop, né? que você faz a coisa, alcança ela, tem sucesso naquilo, você se sente melhor com você mesmo, tem um maior senso de auto-eficácia e quando você for fazer de novo, você já vai fazer mais consciente. E essa lógica ela é uma lógica que se aplica para qualquer hábito. Então, assim, se você está desesperado para começar um hábito, eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é tentar reduzir o, o seu hábito né, grandioso em algo que seja praticamente patético, que é claro que você conseguiria alcançar, e você tentar desenvolver ele todo dia para você ver que, aos poucos, você vai desmistificando um pouco essa imagem é, meio aterro, aterrorizante que você tinha na sua cabeça do que, que seria fazer aquilo de fato.
1: E dá certo, viu, porque eu tenho um colega no Rio de Janeiro, no escritório do Rio de Janeiro, que começou com os, minis, com os mini hábitos e deu super certo, ele me agradece todo dia por ter contado sobre o livro para ele. Boa, então, gente, dá ótimo. certo, nem que seja um abdominal por dia. Estou
0: falando, que eu dá certo. Vou começar na academia de manhã Exato. uma vez por semana por 10 minutos. Pronto.
1: Vamos ver seu boa. Boa. É. É. Combinado. André, você não vai escapar da minha pergunta, da minha dica que eu quero que você dê. Como mudar o hábito de se atrasar de forma crônica?
3: É, tem várias formas de você tentar encarar isso, né? Uma dessas formas, por exemplo, pode envolver você reduzir essa meta hercúlea de não chegar mais atrasado nas coisas para tentar chegar um pouco menos atrasado. Então, é como se fosse essa lógica do mini-hábito, né? Ao invés de me preocupar em chegar na hora certa, pelo menos eu só posso chegar agora no máximo de cinco minutos. E aí você vai diminuindo isso com o passar do tempo, né? O ideal é que você consiga, de fato, chegar no ponto de chegar pontualmente. Mas, assim, a primeira coisa que é importante você entender é o que está que por detrás desse atraso crônico, porque não é nada incomum... Que existam motivações psicológicas bem claras, assim, existem, existem motivações bem fortes. Às vezes as pessoas não têm noção disso, mas essas motivações existem. Então, assim, é, para você saber o que está por detrás do seu atraso crônico, aí é só você pensando sozinho ou com a ajuda de um profissional, né? Mas algumas coisas que podem te ajudar a descobrir isso um pouco mais sozinho é você tentar perceber se existem semelhanças na, entre essas situações que te levam ao um atraso. Então, por exemplo. Pode ser que você seja uma pessoa muito pontual quando existe um evento de família. Mas, aliás, quando for, quando for uma situação profissional, né? Porque até senão você está correndo risco de sofrer alguma represália mais grave na sua no seu trabalho. Mas quando é com a sua família, você se atrasa muito e as pessoas se irritam por você por causa disso. Então não é uma coisa muito boa para você ficar chegando atrasado. Mas por que você chega atrasado numa, em algumas situações e não em outros? Pode ser porque com a sua família, sei lá, todo mundo chega um pouco atrasado e você fica desmotivado e se esforçar para chegar. Ou pode ser porque você não gosta muito da sua família. Ou pode ser porque você... Enfim, tem várias possibilidades, né? E aí refletir sobre isso pode te ajudar a ver que, que tem alguma coisa né, por detrás desse atraso. E esse seria o primeiro passo para você depois tentar desenvolver algumas dessas técnicas que a gente estava discutindo aqui. E é dessa forma, claro, você vai conseguir... É, aos poucos e diminuindo o seu atraso, mas é isso, o primeiro passo é você tentar perceber se tem alguma coisa que tá, tipo assim, te motivando mesmo a chegar atrasado, mas que você perceba. Pode ser porque você gosta de, sei lá, um pouco de adrenalina na sua vida e você prefere passar por emoções intensas para chegar nas coisas, mas assim, né, <risos> Eu acho
1: que tem gente que gosta disso, já percebi que tem gente que gosta disso.
3: É, né? Já, já, pois, já. Pois é.
1: Ah, legal, Aí, Andréa.
3: Aí é isso. Depois da partir daí, é, depois de você perceber essas coisas, aí é uma questão de você se dar conta de outros fatos. Por exemplo, da conta do fato de que algumas tarefas que você faz, que você acha que ah, vou só fazer isso aqui rapidinho, toma muito mais tempo do que você imagina. Então, tem gente que acha que ah, vou só tomar um banho, me arrumar em 20 minutos tudo pronto. É bem, é bem comum que as pessoas precisem de muito mais tempo do que isso para ficar realmente pronto, né? E aí se você cronometra Algumas atividades que você faz é, logo antes de, de se atrasar, por exemplo, pode ser uma forma de você ir descobrindo o que está que acontecendo. Então, se você está chegando muito atrasado no seu trabalho, no seu trabalho de manhã, pode ser que você esteja demorando muito para acordar, porque tem, não sei se você tem esse hábito, mas tem algumas pessoas que têm um hábito que eu acho absurdo, que é botar 10 tá lá assim, um, no seu outro. É, Boa! Esse eu não
1: faço. Esse tem muita gente se reconhecendo, mesmo. nos ouvindo.
3: Então pode ser esse o problema. Ou pode ser que o seu café da manhã tem que ser um banquete. assim. Você perde um tempão preparando. E você tem que lavar a louça também antes de sair de casa. Você perde um tempão lavando a louça. Cronometrando é, alguns desses momentos em que você mais se atrasa, ou, ou seja, ou melhor, as situações que antecedem esses atrasos. Você pode, é, claro, né, seria ideal você realmente anotar essas coisas, do que só ficar deixando na sua cabeça e depois você esquece. E depois você pega esses momentos que você está mais se atrasando e você vai perceber que algumas coisas tomam muito mais tempo do que você esperava que fosse tomar. Aí você vai ter que tomar alguma atitude para reduzir esse tempo, né, porque senão você vai continuar se atrasando.
1: Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Obrigada, Mariana. Obrigada, Marina.
2: Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Ótimas dicas,
0: André. Muito legal.
1: Esse foi mais um episódio do Claramente, um podcast do grupo Companhia das Letras. Na descrição você vai encontrar o link dos livros sobre os quais falamos no episódio. E se quiser mandar um e-mail para a gente com dicas, comentários, sugestões, mande um e-mail para radio@companhia-das-letras.com.br. Você tem algum hábito que gostaria de mudar? Conseguiu mudar depois de ouvir o nosso episódio? Conta para a gente. Até a próxima.